0: Comic Pod. WhatsApp ah, tu sabe o que é Conhecendo mais um Como Que Pode, eu não vou falar o número porque eu não sei qual é o número. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com o Pablo.
1: Opa, tudo bem com vocês? Um podcast milagroso hoje.
0: O Lib. Opa, e aí, pessoal? E o Pedro Kobielski, depois de um longo inverno. Oi, gente,
1: tudo bem? Os
0: quadrinhos... <risos> Vão quebrar o seu coração.
1: O inverno foi tipo Game of Thrones, que só durou uma madrugada?
2: <risos> acho que durou mais. <risos> acho que durou mais.
0: Então hoje a gente aqui tá reunido para falar de mais um trabalho do Tom King, né? A gente já falou de Omega Man alguns episódios atrás. E hoje a gente vai falar de um trabalho dele que acabou de ser concluído aqui no Brasil, que é o Senhor Me É isso aí, a gente volta assim que a música que ia baixar. Bem pessoal, é só um aviso, esse quadrinho ele toca em temas sensíveis, temas difíceis, então não é recomendado para pessoas que podem ter gatilho com esse tipo de coisa e que estão passando aí por momentos difíceis, então a gente se vê no próximo episódio caso seja o caso, mas se não, pode continuar aí. E
1: lembrando, se vocês estão precisando de ajuda, procurem o CVV mais próximo e liguem 188, certo?
0: Certo. Bem, só alguns lembretezinhos antes de começar o podcast em si. É, uma coisa que eu acho que é interessante todo mundo ficar ligado é que a gente está fazendo lives toda quarta-feira no canal do Como Que Pode. Quem tiver interesse, assina lá youtube.com/ como que pode. É, toda quarta-feira, meia horinha no máximo, a não ser que seja o Pab que esteja responsável que aí passa mas não tá é meia hora só foi uma vez <risos> só foi
1: uma vez pessoal
0: é, senão é meia hora falando de algum tema sobre quadrinhos especificamente a gente está tentando focar a live o máximo possível em quadrinhos não falar de transmídia não falar de várias outras coisas que todo mundo já fala então a gente está falando de quadrinhos lá então quarta-feira nove ou dez horas fiquem de olho nas redes sociais no Twitter e no Instagram para saber o horário exato mas toda quarta vai rolar alguma coisa lá. Então faça todas aquelas coisas que youtubers pedem lá. De ativar o sininho, curtir, compartilhar, é, sei lá o que mais. <risos> e lembrando que a gente tá com um perfil no Instagram também, que é o ComicPod Underline Oficial. Então podem seguir lá no Instagram também. <risos> Bem, indo então direto pra... Eu ia falar Heroes in Crisis. Não sei porquê. É... não,
3: <risos> essa aí calma. não vai falar. <risos> Pós é. é o estresse pós-traumático
0: <risos> é, é.
3: É, Essa causou estresse pós-traumático Em todo mundo
0: <risos> pois é. <Eu> <risos> Eu Acho que a gente não precisa apresentar o Tom King Exatamente, porque a gente tem um podcast sobre o Omega Man Que faz pouco tempo que saiu Foi o Pod 421 Então você pode ir no feed procurar ele Lá a gente Lembrando. falou quem é o Tom King e tal, então quem tiver curiosidade pode ir lá. Na
1: verdade esse, 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 esse programa de hoje nasceu de um projeto que era falar de três, era pra falar de trabalhos do Tom King num podcast só e a gente percebeu que era muita coisa e acabou dividindo em vários então essa Isso. é a... É então, a o Mega
0: o seu milagre, e a gente vai terminar com o Visão, que foi, na verdade, o primeiro grande trabalho dele nas majors, né? Exatamente. Ah, beleza. Então, quem quiser saber sobre o Tom King pode procurar esse podcast ou a live que a gente fez sobre Heroes in Cries lá no YouTube. Meu é, Deus do é, céu, tá doido.
3: É, o bom é que isso resume muito o quanto que o Tom King é 8 ou 80, né, cara? Ou o negócio <risos> dele é legal ou é uma merda.
0: Então, junto com o Tom King, nessa empreitada do seu milagre, a gente tem também o Mick Jarrett, né, que é um artista recente, até pelo menos nas majors. É, eu encontrei pouca informação sobre a carreira dele, é, o que mostra que né, ele começou a explodir por agora, principalmente com essa parceria dele com o Tom King. Ele tinha trabalhado já como covalista na Boom no passado, desenhou algumas coisas também lá na Boom, coisas na IDW, de Doctor Who, dos Macacos, um material licenciado da IDW. E a explosão dele foi nos últimos anos aí, trabalhando daí como parceiro do Tom King no Xerife da Babilônia... No, no próprio Senhor Milagre e em algumas edições Do Batman, né? do Tom King
1: Algumas das edições mais legais do Batman É ele que desenha, né Parece Sim. que o Tom King deixa sempre um, uma Edição especial pro é, que
0: é E um ele explodiu dele. absurdamente assim, Nos últimos tempos, né O
1: Batman com o monstro do pântano
0: Na mensal Sim. do Batman
2: é o um Mitch Garrods que desenha né? é, é, é aquela, edição,
1: aquela edição do Gato e, o Morce... A Gato e o Morcego também Que é em duas edições Que é, também é dele Sim, que ele
2: reproduz o estilo de arte de vários artistas que né, importantes no regato, muito bom. Esse
0: cara é maravilhoso. Mitch
2: Guards, eu quero beijar ele na boca.
0: É, <risos> e hey, até que <aqui> no Mr. <risos> em si, tipo, ele faz umas paradas muito foda né? Com a arte. É sim,
1: demais o problema só pra beijar ele é encontrar a boca dele no meio daquele monte de barba mas sim, seja, mas
2: seja, eu já seja... encontro a tua boca, Pab oi ah, não... é... que romântico
0: <risos> legal, então é, eu acho que sobre os atores é isso né, tipo foram esses dois principais que fizeram aí tem claro os coloris todo o resto do pessoal mas não, me geram de colore a própria arte dele, né é ele que colore ele colore a pele que homem o
1: legal é a gente pode só <risos> puxar um pontinho assim que é falado as capas, que não são todas... As capas do Mitch na verdade, são as, como é que vamos dizer...
0: Alternativas, as,
1: né? Alternativas que as capas... Todas as capas são do Nick Derrington, que também é um cara meio novo na, nas Majors, que ele tava fazendo junto com o Gerard Way o Patrulha do Destino, e aí ele meio que cai de, do nada, assim, diz oh, as capas vão ser do, do Nick Derrington, que é um puta autor foda.
2: É, cara, mas as capas do Nick Derrington são fantásticas também. Tem uma em especial, que é, assim, é o um primeiro plano... O Scott Free de costas e no segundo plano o Darkseid grandão assim que é uma capa maravilhosa o Nick Derton também arrasou nas capas sim
0: e as capas variantes do, do Nick Harrison são também tem uma que eu usei pro, como o no do meu celular há muito tempo que é aquela que o seu Milagre tem tá de cabeça para baixo numa máquina e a é meio que o símbolo do Paz e Amor assim quer tá dizer que o Avatar como Avatar não como OPP E pra quem não conhece o Senhor Milagre é, A gente teve um podcast Há mais algum tempo né, Pag? Que foi sobre a tetralogia do quarto mundo Do Jack Kirby e, é, Acho que isso foi lá pra 2013 Talvez, 14, não sei Faz muito tempo. Mas vocês podem procurar aí e ouvir com mais detalhes Mas pra quem não conhece é interessante que até o próprio quadrinho ele já começa com... Isso é uma dúvida que eu tinha ficado assistindo em todas as versões... Se era só da, da versão encadenada, mas aparentemente todos têm né Que começa meio que com um programinha de TV sobre a história do Senhor Milagre... E ali já contextualiza bastante tanto a origem dele... Quanto a questão da guerra entre Apocalipse e New Gênesis... A troca dele e o Orion do né? tipo, Pai Celestial e Darkseid... Então eu acho que quem não conhece o personagem e pegar esse material para ler aquelas primeiras páginas, ali já dá uma contextualização tipo, mais do que o suficiente para te entender a história. O
1: interessante é que o Tom King, ele pega, tipo, e faz esse basicão ali nessas primeiras páginas, exatamente pra te, pra te já entrar mais ou menos entendendo, assim, uh, claro que tem algumas pontualidades da história do personagem que talvez tu não pegue, mas como a história é tão autocontida uhum. né, em algum ela é tão auto-contida de, de não lidar com coisas que aconteceram fora do universo DC, ser uma história sobre o quarto mundo, mas também uma história muito sobre o que é o Senhor Milagre, tu acaba sendo mais fácil de tu entender uh, tem muita gente que me pergunta, ah, preciso ler alguma coisa? precisa e não precisa, eu sempre digo assim se tu ler outra coisa vai acrescentar, mas não é necessário para te pegar esse, esse primeiro encadernado
0: primeiro, é, cadernado. então, eu, eu, tava, eu tava aqui encadernado, eu tava relendo, aí minha noiva pegou para ler um pouco e ela nunca leu nada do Cudi, e basicamente ela entendeu Bem assim, só considerando que ela que ele, não, Alguns, ela falou que tipo Alguns referências obviamente não faz ideia O que, que é, mas de resto é bem compreensível assim.
3: No meu só caso eu também, eu não, eu não li muita coisa. Pra, posso dizer que eu não li quase nada. E assim, a história ela é bem, bem linear. Tirando uma referência ou outra, de fato, você não, uhum. não perde muita coisa mesmo, não. Agora, eu acho que a edição nacional não começa com esse recordatório de televisão, não. Eu tô, tô aqui com a minha não tô achando, não. Já
0: começa
3: com ele cortando o pulso. Só se eu se eu não tô identificando o que vocês estão falando. É, pior que realmente não tem esse recordatório. Eu acho que eu confundi as minhas leituras
2: de uh, das gringas com a nacional e não tem. Começa do mesmo jeito que a americana, é só eu ir cortando os pulsos e era isso.
0: É que eu tenho encadenado americano. O encadenado americano começa com esse recordatório aí.
2: É, coisas do encadenado americano, então.
0: Hum. Quem, for, quem for ler pode procurar isso, talvez. Acho que até se tu for na Amazon e olhar o o preview da HQ, como é as primeiras páginas, deve estar lá essa parte, então dá para pegar fácil. Tá, é, mas só um contexto um pouco maior aí do Senhor Milagre, foi criado, obviamente, pelo Jack Kirby né, em 71, como parte da trilogia do Quarto Mundo, assim como a Big Bar, também, que apareceu já nas primeiras edições do Senhor Milagre, na edição 4. E o Senhor Milagre tem sido um personagem, foi um dos personagens mais sucesso assim, eu diria, desses personagens do, do Quarto Mundo, né, ele fez parte de algumas formações ali da Justiça Internacional... Teve mais de uma versão, né? Depois ele O Grant Morrison, quando fez Sete Soldados, criou um, um outro filme lá, que era o Chilo Norma então, é um personagem bem recorrente aí na história do DC. Tem bastante chão.
2: É, inclusive, o título dele é, da, foi o que durou mais, né? Das originais uhum. do Jack Sim. Kirby lá.
1: O Norman que também tá na primeira edição, né? Do Senhor do Milagre. Ele é o legado que tá ali desde o começo.
3: Eu acho que ele e o Orion são os grandes nomes, né? Em termos de novos deuses em, em questão de público. Né? Uhum. É interessante porque o Jack Kirby sempre idealizou o Orion como
2: protagonista, digamos assim, dos novos deuses. Se for We, por exemplo, o New Gods original, você vê que o Orion é, digamos assim, o personagem principal, né, o aquele que foi o destinado a destruir o Darkseid, mas, ironicamente, ele não fez mais sucesso com o Sr. Milagre, né, que o gibi do Sr. Milagre vendeu, não muito mais, porque nenhum título do quarto mundo vendeu uhum. grande coisa, uhum. mas é, o suficiente para sobreviver um pouquinho mais, né, e é interessante como o Tom King, aqui nesse GB, ele reverte um pouco, né, ele trata o Orion meio que como um boçal, e o Scott Free como um cara mais complexo, um cara uh, né, com uma, um cara tridimensional, que não é um herói, simplesmente, né, bonitinho e tal, que tem problemas. E é bem bacana isso.
0: Sim. que vocês falaram que não tem esse resuminho na edição americana, acho que vale a pena a gente fazer aqui rapidamente, até porque eu tô com o aberto aqui, então eu consigo resumir ele bem rapidamente. Mas a, a origem do, do Sr. Lagre é basicamente o seguinte. Ele é o filho original do pai celestial, né, que é o... Isaia. Isso, que é o líder de Nova Gênesis, né, tipo, a representação do bem nesse nessa dualidade que é de Nova Gênesis e Apocalipse, ele é o inverso do Darkseid, e o filho do Darkseid é o Orion, né, e aí durante a guerra entre Nova Gênesis e Apocalipse, eles propõem uma trégua, e essa trégua inclui é, uma troca de filhos, né, então o Orion é enviado para Nova Gênesis para ser criado lá, e o Senhor Milagre, Scott Free, que ainda não tinha esse nome, né, ele nunca teve o um nome real, né, é enviado para ser criado com, pela vovó bondade lá em Apocalipse e aí ele tenta várias vezes escapar e tal e aí ela coloca esse nome dele de Scott Free né como uma ironia de tipo Free liberdade a criança está tentando sempre escapar e aí em algum momento ele consegue escapar vai para Terra encontra esse cara que era um, um artista de fuga né que era o seu milagre eu não lembro o nome do primeiro seu Milagre Era o Senhor Milagre e o Oberon, né Que também depois vira personagem recorrente Nas histórias dele, e depois que esse cara morre Ele assume o manto do Senhor Milagre E se torna na Terra um Artista de escape, assim, Ele trabalha meio que com, com isso E aí a história do Tom King meio que começa Desse ponto, já ele já tá na Terra, já é o Senhor Milagre E tudo mais ele, pá. é GD, tá,
3: Aí entra a minha primeira dúvida Noob a respeito do personagem A capacidade escapista dele é um poder? É algo tipo sobrenatural ou é meramente uma habilidade, eu fiquei procurando isso e não é consegui a achar...
1: Habilidade. É uma habilidade
0: divina. Tem um diálogo que eles falam nessa aqui, que a Barda fala cara, eu sei que tu não tá escapando de verdade que é um poder. Aí ele fala, não, eu tô escapando. Aí ela fala, cara, é, então, não vai me enganar. Eu sei que...
3: Porque ele faz umas paradas que é tipo, que é, é fora do, do normal, entendeu? É sobre humano Aí fala, putz, isso não pode ser só. Deve ser tipo, um superpoder baseado nisso. Tipo, um, um superpoder meio merda, mas é um superpoder.
1: Na verdade ele diz que ele tem a caixa materna lá e, e ele <risos> coloca a caixa materna na roupa dele, num num certo momento da, da história. Então ele usa a caixa materna como um tipo de arte para poder fazer essas fugas, entendeu? Aproveitando essa dualidade que tem o personagem.
0: É. O seu original era o Tadeus Brown aqui, de acordo com a produção.
1: E assim, esse personagem, ele, por ele ser, ter essa jogada aí, ele acabou se transformando, ele acaba sendo o novo deus da liberdade, né? Uhum. Que é, o que, é o que acabou, ele acabou se tornando durante as histórias dele.
0: Acho que a coisa, antes de entrar na história em cima, si, uma coisa que é interessante falar é a origem dessa Eu Não sei se vocês estão familiarizados com a história de como ela Nasceu, mas basicamente ela nasceu de uma madrugada de bebedeira entre o, o Dandidio e o Tom King. Depois da Baltimore Comic Con, eles estavam de madrugada num bar e aí o Dandidio chegou pro Tom King e falou: Pô, gostei do que tu fez na Marvel lá com visão, será que tu não pode fazer alguma coisa assim na DC? E aí o Tom King falou: Cara, me dá uma lista de personagens aí. E aí eles fizeram a lista lá e no final das contas chegaram no seu milagre. E nasceu daí a história, basicamente. Esse é o ponto. De origem dessa, dessa HQ Que ganhou dois Aiders, inclusive né? Saiu de uma bebedeira em Baltimore
3: ah, Me soa algo plausível Sai de uma bebedeira <risos> É de onde vem a maioria das boas histórias né?
1: Sim E eles falam também que, que depois Quando começou a coisa toda Que o, o Tom King Ele ia, ele ia, queria falar um pouco sobre a sociedade E os problemas da sociedade né? E aí uhum. que ele que ele Começa a pirar um pouco mais né?
2: Sim que se tu for ver, cara, eu tenho meio que todas as histórias do Tom King são sobre trauma, né?
0: Uhum. É uma
2: coisa que eu tenho reparado e o seu milagre, tipo, a história a primeira página é a tentativa de suicídio do Scott Free, então. Sim. Eu acho que tá nesse monotema aí Que o Tom King trabalha ao longo de todas as histórias dele
3: Eu diria que toda a história dele envolve suicídio Ele precisa de ajuda urgente, cara
2: Não, isso é verdade O Tom King é um cara que precisa urgente de ajuda isso aí. É, eu é acho que legal. ele
0: deve ter já algum tipo de ajuda Porque ele é ex-soldado Ex-soldado não, né Mas ele era é agente da, da CIA Trabalhou, acho que Iraque Acho que Iraque, né uhum.
1: Ele trabalhou, ele trabalhou no Afeganistão
0: É, uma dessas guerras aí, sem sentido dos Estados Unidos e, e, tipo, muito disso que tem na, na obra dele é realmente reflexo dessa experiência traumática provavelmente que ele passou, né? Então espero que ele esteja procurando ajuda já ou, né? Aí deve Alô, ter já. Alô Tom King. já,
2: esses grupos de apoio de veterano aí é. ele deve estar participando, sem
1: dúvida ele participa sim, ele tem estresse pós-traumático, né? ele já falou diversas vezes disso no Twitter e ele disse que isso tem voltado um pouco mais forte agora que ele tava trabalhando, que ele tava sobrecarregado trabalhando com Heroes in Prises, Batman o próprio Senhor Milagre, isso aí tava muito difícil dele controlar porque ele não tava sabendo lidar com a internet rating, coisa assim então ele meio que deu um tempo e, e tá, voltou o tratamento mais forte isso que ele fala
0: Bem, acho que a gente pode continuar disso aí que o Pedro tinha falado, né? A primeira página da HQ é exatamente o seu milagre tentando o suicídio, que é o plot inicial da história, eu diria. Depois eu acho que isso acaba se perdendo um pouco e vira outra coisa. Na né? inicial... Eu diria que, tipo, o pitch, né, da história seria, tipo, o cara que consegue fugir de qualquer coisa e ele tá tentando fugir da morte, né?
2: É, isso é abordado uh, de novo na história, mas é mais é vai pro final, né, quando estão discutindo lá, ah, acho que não vou falar agora, que a gente vai, vai ser cronológico aqui, né? Mas lá pro uhum. final eles acabam discutindo isso e um, é um diálogo bem realista, assim. Eu achei muito bacana e muito sensível da parte do Tom King falar sobre isso, né? Que é uma conversa muito franca e muito honesta entre ele e a barda. Em que eles falam assim, tipo, poxa, é, tudo bem que tu tava sofrendo e tal, mas aí como é que eu ia ficar aqui nesse mundo, né? E todo esse tipo de, de coisa. E é brutalmente honesto esse diálogo. E é muito bacana, cara, porque o Tom King ele tem uma sensibilidade muito peculiar para tratar desses assuntos. Assim. às vezes ele não é sutil, mas às vezes ele e consegue ser bem sensível.
0: É uma coisa que eu acho que joga nas primeiras edições fica bem é, nítido é justamente esse negócio de relacionando dele com a Barda, né? Tipo, desde os primeiros diálogos já dá pra ver que é uma coisa bem honesta, assim. Cara, eu queria ver com vocês uma coisa que eu não sei se é um sentimento meu que eu tive lendo ou se é uma coisa que foi pensada, enfim, mas eu tive muita sensação que, tipo, em vários momentos, principalmente nesse início, tu fica muito na dúvida do que, que tá realmente acontecendo e o que, que tá se passando, sei lá, na cabeça do, do Scott, ou é uma coisa tipo, porque tem, tipo, uns cortes bizarros, aí aparece uma pessoa nada, ou ele tá dando uma entrevista, ou fica, os quadros ficam meio zoados, meio distorcidos, assim, aí tipo, eu fico muito se, tipo, né? tudo tá acontecendo ou se ele tá imaginando algumas coisas.
2: Não, eu acho que isso aí é uma coisa que permeia toda a história, toda a história uhum. ela é sobre uh, o quanto que o Scott Free acredita naquilo que ele tá vivendo, eu acho que isso é uma coisa que passa ah. por toda a história, e essas jogadas que o Mitch Gerrits faz, de borrar o quadro, né, de, de trazer, às vezes até ele conversa com pessoas que estão mortas, né? Uhum. Que, que estão mortas e tal, que já morreram, e acho que isso é uma constante em toda a série, assim, uhum. sobre como a cabeça do Scott Free tá zoada, acho que isso é...
3: É, no início eu também achava que era pra esse lado, sabe? Que era meramente um reflexo de que ele tá confuso, de que pô, o cara acabou de tentar se matar, ele obviamente não tá bem, e aí você via os quadros sendo interferência. você tinha aqueles quadros pretos com o Dark Side, é é, e você tinha todo um, um, um contexto do cenário ficar meio perturbador de vez em quando. E aí quando ele vê o Oberon que teoricamente já tava morto, você fala, cara, tá muito errado essa parada. Só que com o tempo, igual o, o próprio tema do suicídio dele é, é deixado de lado, essa perturbação também é deixada de lado até voltar com força total no final. Mas é, eu acho que foi proposital, cara.
1: Na verdade, Dark Side é, nada mais é do que a equação de vida... Uh... Dentro da cabeça dele, né? Se a gente for parar para explicar a equação antivida aqui, a gente vai ficar 13 horas explicando. Mas é, é a depressão é uma forma de equação equação da antivida.
3: É verdade, né?
1: É, tu tirar a tua própria vida é algo que a equação antivida tá atrás, entendeu? Transformar as pessoas em robôs é outra coisa que a equação antivida está atrás. Então,
3: O fim do livre arbítrio
1: Ele foi afetado pela equação antivida de tal forma que ele não conseguiu fugir da equação antivida a não ser que cortasse os pulsos, entendeu? Ele é, é essa forma de. Era a forma que ele encontrou de fugir disso. Tanto que em vários pontos eles perguntam: ah, será que é a realidade, essa é a realidade mesmo? Será que ele foi pego pelo Dr. Dedalos? O que aconteceu com o Scott Free? Não perca o próximo, o próximo episódio dessa, desse gibi? Uma coisa assim, eles sempre falam no Cara, final. É? Esses,
2: esses finaiszinhos assim que o Tom King faz, nesse tom superlativo, assim, até meio bobinho. É um contraste muito pesado com a história, porque a história é muito é, pesada, a borda temos muito, é, sabe, pra baixo. E aí fazendo esses interlúdios, assim, né? Essas passagens, com esse texto bem, bem rocambolesco assim, é um contraste bah, que é até meio perturbador, assim. Esse, porra, o Tom King é doente mesmo.
0: <risos> e continuando aqui na história, então, é, depois disso ele né, é tratado, tudo mais sobrevive. E aí, bem, ele tem uma conversa com o Pai Celestial, mas logo depois ele é avisado de que o Pai Celestial morreu e Apocalipse e Nova Gênesis estão em guerra de novo, né? Diretamente, porque agora o Darkseid tem a equação antivida em, em mãos, né? E aí ele e a Barta tem que ir pra lá pra lutar como generais de, de Nova Gênesis.
3: Parênteses, rapidinho, voltando um pouquinho, a cena do Orion socando ele, falando, então, levante-se. E, e, cara, essa cena é muito maneira, é muito maneira e é principalmente... Muito legal o fato de que a barda levanta e intimida o Orion, cara. E aí você vê o, o quanto uhum. que a barda é foda. Sim. Só que
1: tem uma pegadinha aí, né? Porque uh, ele, eh, o Orion bate nele como se ele estivesse em Apocalipse Só que o Orion nunca viveu o que ele viveu em Apocalipse né? Então, tem essa dualidade entre os dois, né? Um que se acha o todo-poderoso porque é filho do Dark Side e é o filho de todo mal e pode salvar o mundo, e o outro que é um cara que é filho do Pai Celestial e sofreu o pão que o diabo amassou e tem que aguentar um bagulho desse de um meio-irmão babaca, entendeu? É, é, bem, é
3: bem intensa essa parte. É,
0: o Tonkin, ele deu uma exagerada na babaquice do Orion do aqui, né? Pô, tava muito...
3: Apesar de que eu sempre achei o Orion babacaço, né?
0: Mas ele tá um cuzão demais, é velho. É
3: só
2: um mal assim, alça, ao... né? Mas aqui o o King leva um outro. Uh, o Orwell e realmente está um imbecil aqui. E o cara tem até um momento lá que ele manda uh, uh, se curvarem diante dele, porque ele é o novo Pai Celestial. Que inclusive fala que é uma coisa que o, o Isaiah tinha dispensado, e ele retomou esse uh, costume antigo que tinha em Nova Gênese. Tipo, só porque sim, porque eu quero. é realmente muito trouxão tipo.
0: Assim, uma coisa que eu acho que é legal também antes dessa, dessa ideia para apocalipse que eu acho que seta muito o tom de muita coisa que vem pela frente é quando eles estão para entrar no, no tubo de explosão, a barda fala, tipo, ah, eu mandei uma mensagem para Michelle ela vai olhar os gatos depois. E, tipo, isso tematicamente é uma coisa que eu gosto muito nessa HQ, ela acontece várias vezes ao longo da HQ, principalmente tem uma edição que eu acho sensacional, que é a edição 6, que a gente pode falar depois. Mas é, tipo, esse misto entre tá acontecendo coisas fantásticas ali, tipo, eles tão indo para uma guerra de deuses e tal, e os dois estão falando sobre coisas ultramundanas, assim, sabe? Eu acho muito legal. É, ali.
3: é muita coisa de casal, né? Tipo, ah, os gatos tem que alguém botar comida, e uhum. lá pra frente, como você falou, as coisas vão exponenciando, né?
0: É muito legal. É, o capítulo 6 eu acho incrível, cara, que é os dois invadindo, eu vou falar agora já, porque eu já o tema, que é os dois invadindo, eles estão invadindo Nova Gênesis, e tipo, a edição toda enquanto eles estão invadindo Nova Gênesis, eles estão discutindo a reforma do apartamento deles, né? é tipo, incrível, cara.
1: <risos> Aquele capítulo 4 também, que eles saem pra dar banda de de carro, e aí eles reclamam aí eles perguntam, ah, para onde é o último lugar que tu quer ir antes de eu morrer, e aí tem umas paradas bem viajadas, assim, e eles ficam discutindo essas coisas entre, entre aquela, aquele tom lúdico que tipo, o, o Scott foi condenado à morte, e eles estão tentando tirar a cabeça disso, é bem legal esse momento
2: mesmo. cara, eu acho bacana o seguinte, tem uma entrevista do Tom King é, eles, é, falando assim sobre como o Mitch Garrett, lidou com a obra do Jack Kirby, né? porque quem está desenhando diretamente a obra do Jack Kirby. Então qual foi a alternativa que o Midgard fez uh, para uh, trabalhar em cima daquilo que o Jack Kirby fez, mas ser original ao mesmo tempo? É fazer exatamente o contrário. Enquanto o Jack Kirby era superlativo, era fazer coisas exageradas e tal, ele foi para um outro caminho totalmente oposto ele desenhou uma e teve uma abordagem bem intimista focando na expressão dos personagens, em ambientes pequenos, nos diálogos entre personagens mesmo... E tu vê isso muito claramente, porque aqui no Gibi tu tem uma microescala e uma macroescala. A microescala é o que tá acontecendo entre o Scott Free e a Grande Barda, que é uma história de amor, afinal de contas, né? E a macroescala é a guerra gigantesca que tá acontecendo. E isso, em nenhum momento, é o principal. O foco é o micro, é o que tá acontecendo, é os sentimentos que estão sendo expostos ali do Scott Free e da Grande Barda. E aí o Gibi nunca perde esse foco. Mesmo quando ele tem as cenas de batalha... Uh, e tem várias cenas de batalha, por exemplo, que o seu Miwari tá lá descendo o cacete nos caras lá, nos parademônios do, do, uh, de apocalipse e ele tá no interfone conversando com a barda, e a barda dizendo pra ele, ah, olha só, ele disse pai, né, a primeira palavra dele foi pai e tal. E o Gibi nunca perde isso de vista, ele tá focado no micro, não no macro.
3: Cara, você sabe um detalhe na arte que eu achei muito legal e que eu não tinha visto até então? Se você pega a grande barda antes dela ter o Felipe e depois, ela tá gordinha, cara. Ela tá tipo, a mulher que acabou de ter um filho, ela fica com, acima do peso um pouquinho. Eu achei isso muito maneiro, cara, porque tirou aquela idealização escultural grega do herói, sabe? Humanizou pra caramba. Eu achei isso muito legal.
0: coisa que é interessante também, já que o Libe puxou esse assunto, é justamente essa questão da paternidade na história, né? Que ela é bem presente também, principalmente do meio para frente da HQ, né, que é, é literalmente na edição 6 no final que a Barda fala pro, pro Scott que ela tá grávida e depois disso torna-se um, um tema bem central. E também eu vi uma entrevista do, do Tom King, que foi bem na época que o Mitch Jarrett... Acho que o Mitch Jarrett estava tendo o primeiro filho dele e o Tom King já tem filho um pouco mais velho.
1: Ele tem três filhos, se eu não me engano, o Tom King.
0: Isso. E aí casou bem com essa época do Mitch Jarrett tendo o filho dele. Então eles estavam tendo essa experiência, tipo, junto com a HQ. E o Tom King também falava nessa entrevista que ele teve uma infância difícil, assim, de né com, os, com o pai dele, tal de abuso e tudo mais. Então, esse tema da paternidade como a paternidade influencia A vida da, da pessoa e, tipo Querer ser o melhor pai possível E tudo mais, é uma coisa que estava muito presente na cabeça Dele enquanto ele escrevia. O que vocês acham Da abordagem dele nesse tema da, da paternidade? Você acha que, que ficou interessante ele? Porque eu vejo que é uma mudança temática Um pouco grande, assim, né? Tipo, do início da HQ Que era, tipo, é, uma temática De saúde mental Talvez mais, mais forte e Coloca a paternidade junto e no final Todas essas coisas meio que se se misturam numa grande Confusão mental pro seu Milagre ali Que a gente não sabe muito bem o que foi
1: Na verdade acho que não, acho que a paternidade Ela faz parte da história o tempo inteiro porque, teoricamente, o Scott Free ele tem esses problemas de confiança, de não saber bem lidar com essa negatividade em volta dele, essa coisa, por causa que o pai dele abandonou ele quando era pequeno. E aí, eu acho que quando ele se encontra como pai, né, que vai, tu vai vendo aquela movimentação até a, a Bard dizer, ó, oh, tô grávida. E aí ele para, assim, o Qu que, que eu faço da minha vida agora? e aí ele encontra ali, né, nesse momento que ele já não sabia bem o que fazer porque ele tinha tentado se matar e não sabia mais o que fazer, ele encontra naquele, nesse momento que ele descobre que ele vai ser pai algo para fazer ele continuar vivendo e continuar se sentindo livre, fugindo das amarras do, do, do mundo, e aí é nessa nesse momento aí que ele encontra tudo que vai mudar, e aí por isso que ele... E outra, ele quer ser um pai melhor do que o pai dele. Então ele tenta ser o pai mais presente do mundo, o tempo inteiro participando. Mesmo que não tenha contratado a melhor babá, ele ainda é o melhor
2: pai É, do mundo. O, o Scott Free, ele é um cara com dead issues, né? Então ele é isso um cara é que tem dois pais e não tem nenhum... Porque uhum. ele foi abandonado pelo Isaiah Ele foi torturado pelo Darkseid Então ele não tem essa presença na vida dele Tanto que tem até um determinado momento Do quadrinho que ele discute com a Grande Bar da influência da Vovó Bondade na vida deles E ele fala da Vovó Bondade até com Um determinado nível de carinho assim Porque tipo, dentro da bagunça Que foi a vida dele, ela até representou Alguma figura assim, digamos assim Um norte pra ele, e é muito bacana Como realmente, que nem o Pablo falou Ele se encontra, contra um sentido pra vida dele dele, a partir do nascimento do filho dele, que aliás o nome do filho dele é Jacob, né? Que é o nome de batismo Jack Kirby.
3: É, é interessante o fato de que o primeiro volume começa com morte e o segundo com vida. Eu acho isso bem legal, acho uma rima muito maneira. Porque o primeiro é ele tentando se matar e o segundo é o filho dele nascendo, né? Dá, um, dá essa dualidade, eu acho legal.
1: Segundo uhum. volume, né? Fala, né, No primeiro. Uhum,
3: uhum. É na edição 7, né, no caso. É, eu tô falando da numeração nacional, né?
0: Sim, mas é, é bem no meio também na Americana. É interessante mesmo. E, e essa negócio da paternidade, ela acentua ainda mais aquela questão, tipo, de... Seres extraordinários vivendo situações mundanas, assim, né? Tem aquela cena muito boa na maternidade que as fúrias vão lá esperar pra, <risos> pra ver, e aí tipo o Scott vai verificar, e aí tipo a, a Bartete dá, dá tipo a única faca que poderia ser usada pra, pra cortar, <risos> cortar e fala Ah, eu vou usar isso aqui pra te matar depois, beleza? Aí, ah, tá ok, boa. É <risos> muito bom, sabe? É maneiro
3: que você vê as figuras familiares deles, São totalmente disfuncionais, né? <risos>
0: Continuando então um pouco na história pra gente avançar O que acontece é que depois de, de Algum tempo o Orion morre Também né, então isso não, não ficou muito pra claro mesmo, meio que o Scott vira O Pai celestial, né, basicamente
1: ele vira, ele vira o comandante da porra toda lá é, ele vira, ele vira o Pai
2: Celestial. Por isso que a Fúria é só ele de, de morte, né? Porque ela disse que aquela lâmina Sim. e tal, ela era pra matar o Pai Celestial. E quando ela fala isso, ela tá se referindo ao Scott Free, Sr. Milagre. Porque só ele sobrou, né? Porque morreu o Isaiah, morreu o Orion, logo o próximo da linha de sucessão é o Scott Free.
0: É, não é se a gente vai pensar nessa linha de sucessão, ele devia ser o Scott Free direto, né? Não o Oron, porque é meio estranho. É verdade. <risos> <risos> E aí eles vão tentar fazer uma trégua né, com o pessoal de Apocalipse. Tem as cenas deles discutindo com o Kalibak lá. Eu acho sensacional também, tipo, eles na mesa discutindo. E o Kalibak puxa um óculos e coloca pra poder ler as coisas.
3: Então. Cara, eu achei extremamente sinistro o fato de que os pés na, da mesa são pessoas acorrentadas, Nossa, segurando falei, Caralho, vixi, a Poco é sinistro.
2: Cara, assim, eu vou dizer, eu vi alguma coisa só de Quarto Mundo e tal, né? Não, não sou um expert. Mas eu acho que nunca nos quadrinhos... A Poco Alves foi retratada de uma maneira tão perturbadora, cara. Porque, tipo, tem uma cena, por exemplo, que o... Aí você não tem que me ajudar, não, lembro, não é muito personagem. Que ele e o Scott Free saem da reunião pra ir num posto e tal. Não sei se vocês lembram. Uhum. Aí o cara... já, né? <risos> sim, eu não sei se ele vai ele vai mijar, né vai mijar no posto e tipo, lá embaixo no posto tem umas pessoas sendo torturadas e tal cara, é muito perturbador tem uma cena, por exemplo, que tá conversando a, a, a vovó bondade e ela tá com um carinha na mesa assim, e fala, ah uh, eu, esse aqui é um prisioneiro de guerra, eu vou fazer ele morrer por inanição mas ele vai ficar observando vocês com medo é ele é um dos
0: novos deuses, inclusive, ela fala o nome dele
2: é, ele é um personagem que já existia e tal Cara, é muito perturbador. Tá louco, tem uma parte que estão caminhando no corredor também, tem várias cabeças decepadas. Cara, e é? Aquela, aquela
0: é cena que eles mudaram pra, pra cuspe, na edição original era xixi mesmo, era amarelo aquele negócio. Só que eu acho que tava perturbador ah, não, demais é verdade, percebi, e eles mudaram pra uma cusparada aquilo ali.
3: <risos> Pô, mas... Ficou bem claro que era o xixi ali. Cara, mas
2: ficou estranho, porque, tipo, tá desenhado o cuspe, mas depois eles, eles vão conversar e o cara fala pro senhor milagre, assim, que, tipo, eles saíram os dois pra mijar.
0: Sim. Não,
3: então, pô, final, os cara, pô, os caras vão pra beira do poço, ficam com a é mão na... Então, na eles mudaram na... bem pra um,
0: pra, um, pra um coisa, porque, tipo, tem até um onomatopéia historial que é de... Pss, né? Que é uma, ah, tentaram é
3: dar essa suavizada aqui. É,
0: mas né, ficou meio óbvio, realmente, o que queria. Mas essa essa, também, essa cena tem uma coisa que eu acho que é interessante e também permeia bastante coisa na história que... A gente discutiu isso até no podcast do Man que o Tom King ele é formado em coisa de teologia. né ele é, Na faculdade dele lá, ele fez major em teologia. E uma coisa recorrente também da história é ele fazer essas filosofadas dele de vez em quando. Naquela edição 4, tem todo aquele lance do, é, do Descartes lá, de penso logo existo. Ele faz toda uma filosofada em cima daquilo. E nessa edição também tem uma história muito legal que ele conta, que é aquela história do, do mestre e do aprendiz lá, do Leonardo da Vinci. Que, eu acho que era mentira, né? Que era mentira, é, mas, mas é, funciona como uma... Tem várias dessas pequenas, entre aspas, parabolazinhas que ele usa, né? Tem a do... Da criança que desenhou ah, o rosto de Deus, que já começa com, com S na HQ também. Sim.
1: Essa da criança com o rosto de Deus, eu acho excelente essa parábola aí. Que ele, ela permeia a história inteira, né? Falando sobre isso. Sim. Uhum. Que, que no final ele tinha criança. É, chega...
2: que é sensacional também, né, cara? Sensacional.
1: Porque que nessa parábola, né, no final parece que é tipo uma história do próprio Senhor Milagre, né? Falando tipo, oh, eu desenhei Deus e a cara do Deus era a mesma que a minha, né? Tipo, que viagem é essa?
3: Pô, cara. Essa história é muito foda.
1: E só para comentar, né, tipo, ah, a gente tá falando de morte, morte, morte. A morte permeia essa revista o tempo inteiro. Muita gente morre dentro dessa revista assim. Principalmente nas seis primeiras edições morre gente pra caramba, hein. Assim. Meio que um tomo da história fala sobre vida, sobre morte, o outro fala sobre vida, sobre vida, né, a partir de um recomeço, né? Então, é, é muito essa dualidade dela o tempo inteiro, né? Tipo, na primeira metade da história, a gente vê o Vovó Bondade morrer, o Orion morrer, o Pai Celestial morrer. Tipo, essa galera toda. O Darkseid morre também. Então, tipo, uma galera vai morrendo durante, durante toda essa história, assim. E é o tempo inteiro essa dualidade de eles falando sobre vida e falando sobre morte, assim. Tipo, é muito louco.
3: Cara, não só isso. Se você pegar, tem grandes cenas de massacre do, do hum? seu milagre coberto de sangue, enquanto ele tá falando com o filho, papai, não sei ao mesmo tempo, sabe Isso, isso cara, é, é muito, muito
0: boa, que, é, tipo, <risos> que, que a Barda tinha marcado de lutar contra um cara lá E aí, tipo, sem <risos> perder Tinha que sair fora Só que aí ele liga pra ela e ela tinha marcado alguma coisa Com, com, com algum médico com assim, Que ela não podia faltar <risos> E aí ele fala, não, pode, pode deixar que eu, que eu luto aqui Então, de boa e ele toma uma surra desgraçada do cara, assim. Muito <risos> bom.
2: Mas é irônico, como esse GB, ele, ao longo da história, tem várias gags visuais, tem várias tiradas, assim, que dão uma suavizada bem legal, assim, que faz a leitura
0: bem prazerosa, né? É, ele, ele trata de temas muito sérios, mas ele consegue, né, tem esses momentos, assim, de, tipo, é divertido, né, de.
3: É, tipo, o fato do, do Scott Free tá sempre com camisa de super-herói, tem aquela parada Nossa, do Batman, é Batman, mata bebês. <risos> esse cara tá muito bom.
1: O, pro, o, pro, o próprio Funko, né, é um, é um funk, né, é, um, é uma forma de dar uma aliviada no, no,
3: Você no dizer ambiente,
1: também. né? É que na verdade, a gente, agora a gente daqui a um pouco deve entrar mais a fundo nisso, mas tipo, esse gibi é um, uma carta de amor ao Jack Kirby, em, em todos os sentidos, é uma carta de amor ao Jack Kirby, porque até no sentido de dar a cutucada no Stan Lee, ele, ele faz a mesma coisa, entendeu? Então ele é uma cara de amor total ao Jack Kirby, o quanto ele foi importante a partir desse personagem. A gente abre a história falando sobre isso, e em vários momentos tu vai encontrar tipo, frases do Stan Lee jogadas no meio da história, ou vai encontrar outros tipos de gags no meio da história, ou tipo, vai de... o próprio Jacob é o nome de nascença do Stan Lee, o Tobias Funkel é, é o Jack Kirby. Jack Kirby. Jack Kirby isso é Kirby. O, T o Tobias Funkle é o Stan Lee e, tipo, ele faz piadinhas do Stan Lee, tipo, ah, é tão legal fazer certas coisas, eu só tenho que botar o texto e, e liberar, tipo, uma cutucadinha na questão dele fazer tudo, né?
2: Acho que nesse sentido, assim, o Tom King não tem nenhuma sutileza, né? Não, não. E, e, e assim... Falar, assim, Excelsior, que é né? deixar bem claro que é o Stan Lee. Caso Pô, vocês não tenham entendido que é o Stan Lee, ó, Excelsior, é o Stan Lee. Ele manda um com grandes poderes e grandes responsabilidades,
3: cara. Sim. É, sim
1: e, e, assim, o, o o tempo inteiro, pra quem não conhece o, o, a pessoa Stan Lee, esse, o como ele era, né? Porque tem muita gente que conhece o Stan Lee e tipo, ah, o Stan Lee é o criador do, do Vingadores. Tipo, não sabe o que... que
3: é aquele ator do filme da Marvel.
1: É o ator do filme da Marvel. Ele ele é o cara que tipo é um cara só tipo, eu não sei o que ele faz. E aí que tu vai ler a história, tu não vai sentir diferença. Ah, esse é um personagem engraçadinho, mas quem conhece um pouquinho da história do Lee e do Kirby vai ver a, as cutucadinhas e as e as várias e as várias gags que tem ali por causa desses dois assim, né? E, e é bem interessante isso. O Jack Kirby tinha
2: que dois personagens, né? Que era o funky Flashman e um outro que eram na verdade representações do Stan Lee e do Roy Thomas. Né? O Stan Lee era o cara que era tipo, super ativo, e se for ver até o estilo de, de falas do, do funk Flashman é idêntico ao estilo do Stanley de falar, assim, né? Muita exclamação, muita coisa exagerada e tal. Muita cagação de regra também, né? Então, coisa característica do Stanley. Cara, a maior cutucada é essa que o, que o, que o Pablo falou. Que ele fala assim, ah, o Jacob, que é o filho do seu Milagre, mas na verdade é o Jack Kirby, né? Porque o nome de nascença do Jack Kirby é Jacob. O Jacob imagina tudo e eu só escrevo. Que é, uma, que é uma coisa tipo assim, é um, é um
0: total assim. Não, mais que isso, ele é, fala, tipo, ele não precisa falar, né? Tipo, ele só precisa imaginar tudo e eu coloco as palavras. É, realmente. Muito e
2: é interessante também que esse outro personagem que morreu, pode me lembrar, por favor, pessoal, esse personagem que morreu? Qual um deles? O que morre primeiro lá, que já começa a história e tá morto.
1: O Oberon? O
2: Oberon. O Oberon, na verdade, também é uma, uma face da personalidade... da personalidade do Jack Kirby, né? Vocês não... não acham isso também? Sim.
1: É, de certa forma, é. Ele fuma cachimbo. Cachimbo, não. Ele fuma o charuto. Tem, tem toda a parada do Kirby ali de, de ser o... o operáriozão da, da... da galera. O que eu acho muito louco, assim, também é. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a, a Barda é inspirada na esposa do Jack Kirby, né? Então é meio, meio louco também, porque ela é uma personagem super atuante, poderosa, assim, dentro da, da, da história, né? E, e, e eu chego a dizer que até a barda melhor escrita pelo Tom King do que a escrita pelo Jack Kirby, quando Jack Kirby criou ela, não sei se o, o King conseguiu dar mais facetas pra ela, ou conseguiu dar alguma coisa que ainda o Kirby não tinha conseguido dar, tipo, um elemento extra, eu não sei se é essa parada da, da dualidade dela de ser uma deusa superpoderosa casada com o deus da liberdade e transformou ela também numa deusa da liberdade, mas ela nunca esquece, dos tipo, afazeres dela lá, aquelas paradas que ela tem que fazer cuidar dos gatos, as, essas coisas né?
2: Não, realmente. Acho que uh, todos os personagens, todos não, mas os personagens principais da história são são uh, tridimensionais. Todos eles têm uh, têm complicações assim que, que são uh, bem humanas. E apesar hum. de serem deuses, eles são extremamente humanos, né? Tanto ele quanto a Barda são personagens assim, têm questionamentos bem pertinentes e uh, algumas, uh, assim, alguns comportamentos são bem humanos. Por exemplo. Quando a Barda tá pra ter o nenê, ela faz questão de chamar as fúrias e tal, pra estarem junto com ela ali, né? Que é uma coisa meio fantástica, mas é
3: totalmente real também. É, porque é a única noção de família que ela tem, né? São as fúrias.
0: Exatamente, é. E, mas eu acho que isso também trabalha bastante com a questão que tu tinha falado de ser um quadrinho bem intimista, assim, né? No sentido que, tipo, todos os personagens são de tridimensionais, beleza, mas... Se a gente parar pra pensar quantos personagens realmente tem nessa história que são bem desenvolvidos, não são muito mais do que cinco, é, será? É, acho que
2: pensando sabe? bem, são, são mais os dois mesmo.
0: É, os dois, Spies talvez o Algron tá um pouco, o, o Funk Flash me aparece aqui e ali, mas, mas é que a ideia, tipo, é, eu acho que eu vi o, o Tom King falando isso em algum momento, não lembro onde foi, é, não sei se foi numa uma entrevista, se foi num podcast, alguma coisa assim, que ele falou que tu não pode, tipo, out -curb o Jack Kirby, sabe? Tipo, não pode ser mais Jack Kirby que o próprio Jack Kirby, então ele não podia fazer tipo, uma parada cósmica mega épica, porque ele não ia conseguir fazer um épico melhor do que o épico do quarto mundo do Jack Kirby. e aí ele foi pro exato oposto, né, que era fazer uma história sobre pessoas e num escopo bem mais reduzido, trabalhando ali com os personagens específicos. É
3: que bom, né, que a gente viu em Heróis em Crise que ele não sabe fazer isso de maneira nenhuma, né?
0: <risos> é bom... Mas, mas eu acho que funciona justamente por isso, assim, sabe? Porque ele pega esses personagens, são poucos personagens, então a história não tem a pretensão de ser uma história gigante com vários personagens e vários arcos entrelaçados e, tipo... Não, são essas duas edições, e essas duas edições falam sobre esses personagens aqui, sobre esse núcleo específico de personagens. E acho que isso dá muito mais. Até espaço pra ele trabalhar esse personagem melhor do que se fosse uma grande saga com vários personagens e tudo mais. Né?
3: É, tem detalhes de caracterização do, dos personagens que eu acho muito bom. É, por exemplo, eu posso estar tá enganado, mas se não me falha a memória, toda vez que eles fazem sexo, uma grande barda fica por cima. E, e, e tipo, pra uma personagem com uma grande barda, faz muito sentido, cara. Você não deixar ser. ser subjugada, não deixar ser dominada por alguém, mesmo no momento de sexo. Tem uma hora que que ela amarra ele. É.
1: Sim, é, é quando eles é botam ele como Jesus, né, na cama, né? Ele fica amarrado. Uhum, uhum. Né, no, no, e, e essas coisinhas de, de essas partes religiosas ele não não esquece, né? Que de certa forma o, o Senhor Milagre é o Jesus dele, né? o cara que, que tá ali, então tem toda a parada uh, mística por trás do, do, do personagem que o Tom King não esquece, né? é interessante isso Mas vocês chegaram, todos vocês leram, vocês leram só os encadernados, ou vocês chegaram a ler, tipo, mensal, quando foi saindo?
3: Não, eu li o volume 1 e 2 aqui, aqui no Brasil. Eu li mensal.
2: A mensal eu ia até a edição 4 ou 5, eu pensei, não, 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 vou esperar sair em português e tal, pra eu ler de uma vez só.
1: Eu vou dizer pra vocês que foi, tipo, muito bom ler ela, tipo, mensal. Uh, saindo, porque dava pra criar milhares de teorias a cada, a cada capítulo, tipo assim o primeiro capítulo saiu, eu fiz um podcast com o pessoal lá do Sete Jagunços cara, no primeiro a gente já tava tipo viajando, porra, será que o Dédalus tá tentando matar o cara, será que ele tava se matando pra tentar fugir daquela realidade louca o que será que tá acontecendo com o personagem porque o... nunca que o Senhor Milagre tentasse se matar, tipo o cara é o... é o rei da fuga tipo, e a gente viajando tentando descobrir, entendeu? e foi muito mais legal ler ela mensalmente assim, do que ler no encadernadão que tipo, ah, já, tu já vai saber mais rápido assim, como vai virando assim, foi bem, foi bem legal ler no mensal assim.
2: É, inclusive eu acho que essa, essas discussões já, podem acontecer com a história encerrada já, porque tipo, eu acho que a última ela deixa aberto, assim, eu não sei. Se é, não é, é, que, é, que na verdade a última,
1: edição, a última edição ela é, tipo, a cereja do bolo de, de tudo isso que aconteceu, né? E tipo, e, e ela é um final tão aberto, tão aberto, que tipo, pode ser qualquer coisa, entendeu? Tipo, é o que o leitor quiser no final, entendeu? Tipo, é o que o leitor quiser. O que tu quiser que ela seja, ela vai ser pra você, entendeu? Tipo, é, eu, eu acho muito bom isso, essa jogada do, do Tom King. Tipo, ele diz assim, cara, eu não quero fechar essa história, eu deixo pra vocês fecharem, entendeu? Tipo,
3: isso é foda, eu tava, assim, eu achava que eu estava entendendo até a última edição a última edição misturou tudo, tipo, jogou pro alto misturou tudo, eu falei, ok, não sei o que aconteceu aqui, talvez eu tenha que ler mas foi, foi, isso é bem legal isso é, isso é o tipo de coisa que faz valorizar é, isso, faz edição... você querer ver de novo sabe, pra você ver o que que você perdeu o que que você pode ter perdido. É, também acho acho que deve ter
2: algumas pistas ali que mas enfim, o, o final, basicamente é assim, uh, o Scott Free escolhe naquilo que ele quer acreditar é isso, basicamente, E que Vai escolher aquilo que ele vai acreditar. Se na verdade tudo aquilo foi um teste que o, o, o Metron fez com ele, né? se na verdade aquilo é uma outra a, a realidade, uma outra Terra, que não a terra, a terra 1, né? Enfim, ou a Terra 2,
3: sei lá. É, eu é fiquei meio eu fiquei me perguntando justamente isso, se a gente não tava lendo uma revista de uma terra em que não existiam os outros super-heróis, e por isso ele usa a camisa de super-herói o tempo todo, tem o bonequinho do Batman e tal, e, e só no final a gente descobriria isso, sabe? Que esses personagens são só personagens mesmo, não são outros heróis. Só que ele conversa com o Besouro, ele conversa com o Gladiador Dourado, então eu fiquei assim, cara, não sei o que pensar nesse momento. Mas essa, vocês... essa edição
1: é muito boa, cara. Essa edição é muito boa.
3: Deixa eu perguntar uma coisa
2: pra vocês. Não ficou estabelecido que é, só existe um quarto mundo só existe uma uma apocalipse e uma nova Gênese?
1: não não ficou estabelecido isso na verdade ah. existem existem várias vários personagens tá tipo dentro do dentro do, do multiverso existem vários desses entendeu é, se eu me engano é e ah. apocalipse é, e e, e, é, e nova Gênesis estão fora do multiverso entendeu
3: é, eles não são tipo eles são
1: tipo eles são singularidades então eles
3: são tipo Tipo o, o, o pessoal lá do Sandman. Que cada um vê eles de um jeito, mas eles são uma entidade só.
1: É, exatamente. Eles São singularidades dentro do multiverso. Mas eles estão fora do multiverso, né? Então
3: só existe um Senhor
2: Milagre, Só existe um Orion. Só existe um Darkseid.
1: É isso? É, nesse universo dele sim. Só que como a gente... Como a história é autocontida e tu acredita no que tu quiser. Ele deixou meio que tipo assim... Ó, DC. Eu fiz essa história aqui, mas vocês não precisam usar isso aqui. Isso aqui é só um... um só se quiser. Um, é só se quiser. Mas tipo... Não deixa de lado, tá? Não... Não, não se estressa com isso, porque mas,
2: teoricamente...
0: Assim, eu é. acho que no final, pra mim, pelo menos, eu não sei se é porque eu leio muito o Grant Morrison, mas eu vi um quê de meta-ficção aí no final de, será não sei como chamar isso, mas de tipo, nada disso aqui pode ter acontecido, tudo isso aqui pode ter acontecido, no fim das contas isso aqui é só uma história e no fim das contas todas as coisas vão resetar e as coisas vão continuar sendo como eram antes, sabe? Mas, é, tipo, é, 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 a paralogia não importa, nada disso importa, isso aqui foi só uma história, tudo são histórias e né, tudo imaginário, tudo tudo imaginação, nada é imaginação e isso aí. Uhum,
3: uhum. Foi meio é que... que isso aí mesmo. Quer dizer, na minha interpretação foi meio que isso aí mesmo, né? É, é foi
1: o que eu senti, porque eu, eu acho que todo mundo chegou na 12 segunda edição, que quem leu, assim, tipo, na. Chega na 12 ª edição, o cara chega procurando, tipo assim, qual vai ser a viagem que vai ligar tudo isso, porque.. É, tu vai tipo,
0: procurando uma explicação,
1: né? É, porque, tipo. Tu não tem explicação nenhuma. E, tipo, quando tu termina a edição, tu diz assim... Cara, não tem explicação. Tu, tu fica... Puta que pariu, velho. É aberto demais. Tem gente que... Certamente se a gente estivesse no YouTube Ia ter vários vídeos Se isso aí fosse outra coisa Qualquer outro entretenimento de massa maior Ia ter vários vídeos no YouTube dizendo Explicando o final de Senhor Milagre então, tipo, <risos> cara É, é porque é... é muito aberto E o pessoal ia ter dificuldade de entender
2: Cara, mas sinceramente eu, eu acho que se a última edição fosse bem mastigadinha Eu ia ficar decepcionado Sendo bem sincero Porque ela cria durante toda a história Esse clima Essa, digamos assim, essa ambição em que a gente duvida de tudo que está acontecendo. E aí, se no final tu simplesmente explica, ah, era tudo na cabeça do, do Scott ou então não era, era tudo verdade, estavam só querendo enganar ele, enfim, ia ser meio decepcionante, porque todo o clima de incerteza que foi criado ao longo da história ia se perder. Então eu gostei bastante é... da
3: eu vou te dizer que... A partir do momento que o Darkseid chega e dá aquela opção de... É, eu entrego tudo se você me entregar seu filho... Eu tava devorando o gibi de tanta tensão que tava, cara. É, a, fica num nível de, de tensão, de nervosismo incrível. E aí tem a, a, a revelação né, do Metron. E aí você vira esperando alguma coisa e, e muda tudo. E é um outro cenário e tá tudo diferente. E você vê, cara, o que aconteceu? E, e é isso. Eles não te mostram o que aconteceu. Você vê ali um reflexo do que você quer enxergar... Meio que, meio que, puxa aquele link do que a gente já falou, de que o, os novos deuses são reflexos de quem tá vendo. De repente é isso, né? A gente é todo um bando de mundano com preocupações mundanas. Então a gente tá vendo novos deuses mundanos com preocupações mundanas.
0: Hã? <laughs> Quem querem mais alguma coisa aí, conclusões...
3: Eu tenho... tenho ah, um, assim, gente, tipo, é
0: que a gente vai é? no final já, né?
3: Tem, tem um paralelo que, que eu achei legal. Quando o Darkseid vai abrir mão da, da equação antivida e ele explica que é conhecimento, não se abre mão de conhecimento. Só que a forma que ele tem de abrir mão disso é entregando um olho. Eu vi ali uma referência ao Odin, né, cara? Que entregou um olho pra poder beber da fonte de mir e, e adquirir conhecimento. Então o oposto disso, ele fez... Como ele é um, um deus negativo, um deus ômega, né? Ele entrega o olho pra perder conhecimento. Eu achei isso maneiro. Cara, oh, não eu tinha tinha
0: isso. Isso. Boa, não Bacana.
1: O que você quer falar mais sobre essa história aí?
3: Cara, eu
2: acho a história maravilhosa pra mim, tipo, nos últimos dois, três anos, é o melhor gibi de herói, assim, que eu li. É um GB realmente ó, pretencioso no bom sentido, né? E tem ó, objetivos bem claros e ele consegue chegar lá. Eu acho que é uma... O Tom King aqui mostra que é toda o, o potencial que ele tem, né, cara? Ele realmente é um cara que sabe escrever os personagens de uma forma intimista, né? E para mim esse é o melhor exemplo disso. Acho que esse Homem-Viagem é um gibi que a gente pode não entender direito agora, mas que daqui vários anos ele vai estar sendo discutido com toda certeza. Então, é um gibi que não, não dura pouco assim, não é só a superfície, tem coisa de, atrás dele. Uh, e pra mim é um puta gibi é um Gbi maravilhoso. E, enfim, é isso aí. Eu espero que o Tom King retome em algum momento o trabalho dele com o quarto mundo pra... eu tô curioso pra ver a visão dele dos outros personagens do quarto mundo então, enfim, achei bem legal bem bacana e legal vamos ver se o filme de... se o filme dos Novos Deuses, que ele vai escrever o roteiro vai ter alguma influência disso
0: é isso, isso é interessante, mas cara eu acho muito difícil eles irem pra essa linha no filme dos Novos Deuses, será que precisa é de toda uma contextualização que não sei se tipo, dá pra fazer num filme sabe? pra chegar nesse nível assim Sim.
3: precisa de um desapego à continuidade também, que, que eles não... não, sei se eles estão dispostos agora. Mas bem
0: que a descer no cinema ultimamente tá bem desapegada com continuidade, né?
3: Tá desapegado a tudo, né? Qualidade. <risos>
0: <risos> Boa. Cara, eu também concordo com, com o Pedro, cara. Eu acho esse time muito foda. É, eu li ele mensal, na né, Eu saindo, eu li ele recentemente o Encadernado. Não perdeu nada sempre assim, me mim, continua tão bom quanto. É, eu acho que ele, cara, os pontos que eu gosto mais principalmente são essas questões de Caracterização: então os personagens muito bem escritos, todos com dilemas muito interessantes e personagens muito Incríveis, né? Mesmo sendo deuses superpoderosos, eles parecem humanos, normais, em muitos pontos. E também o cenário todo, né? Tipo, a, a, tipo pô, esse apocalipse que a gente viu aqui é um dos melhores apocalipses que eu já vi num HQ. Tipo, realmente parece um planeta que é literalmente um inferno, sabe? Tipo, essa coisa que, apesar de sempre ser falado, nunca, nunca foi mostrado num nível assim. Quer dizer, já foi mostrado, por exemplo, em Príncipe Final e algumas outras obras mas Tipo, nesse nível aqui, que te essa perturbação, ao mesmo tempo que todos os personagens estão tratando aquilo ali como uma normalidade, achei, tipo, uma coisa incrível também.
3: Cara, desculpa te interromper, mas isso é legal até o quanto que o Senhor Milagre e a Barda tratam isso como naturalidade, afinal eles cresceram lá, né? Então, tipo, é. ah, eu tô bebendo um vinho aqui feito da, da medula de deuses mortos. Ah, pô, é gostoso, né? Tipo, caraca.
1: É, é, é louco isso aí, né, cara? O, o, a, a, a própria, as próprias cenas de guerra, né, dentro de Apocalipse, são claustrofóbicas, né? Ao, ao mesmo tempo, né? O cara tá lá matando para a demônio arrodo, rodado em sangue, e fazendo piadinha no final.
0: Ele uhum. é, também tem alguns comentários políticos contra isso, né? Tipo, aquela hora que o forrageador vai falar com ele lá e falar, porra, nossa, a galera aí tá todo mundo morrendo, vocês estão a gente que nem bala de canhão, olha, não, não dá a mina pra gente, e aí aparece o Light Ray lá e mata ele.
1: Essa série, ela tem vários comentários políticos, assim, é, ele falou que ele ia fazer um GB político, né, sobre o quanto o Trump trabalhava a parte política das pessoas e como ele tava tratando algumas classes da sociedade, né. E aí ele usa algum, alguns comentários pequenos pra, pra deixar isso, tipo ali na, pro leitor, assim, não é algo gritante, mas são comentários bem pontuais e bem assertivos sobre algumas coisas como ele usa o, o Godfrey é o da Atena, da, da, da parada, assim, tipo, ele tá falando um bagulho, tipo, ah, oh, não sei o que, vai morrer tal pessoa, e, tipo, ele, ele sempre tá com esse discursinho de, de ódio por trás da, da, das falas dele, porque ele é um personagem de apocalipse né, ele é um deus de apocalipse ele é um deus da mentira, né, cara, ele, ele, ele joga as pessoas de acordo com o que ele quer, e, e é interessante ele usar tanto o Godfrey nesses momentos que ele sente mais o problema da depressão dele, né, porque sempre que ele vai no programa do Godfrey, o Dike Side bate na cabeça dele muito pesado, né aquele começo ali que ele tá o cara pergunta: ah, mas por que tu tentou te matar o que que tu tava querendo fazer tipo, umas perguntas bem difíceis pra ele que nem ele sabia responder naquele momento
0: uhum. é, e também tem outro momento que eu acho muito foda que tipo, eles é na... depois o Scott ter tido o filho deles aí eles estão batalhando lá aí ele mata um parademônio e vê um parademônio bebezinho assim chorar, tipo Aí eles falam, tipo, caraca, não sabia que eles tinham filhos, achei que eram clones ou alguma coisa do tipo. Não sabia que eles se reproduziam. E aí, tipo, o Light Ray vai lá e, não sei se é o Light Ray, se é algum outro deus, vai lá e explode o bebê, assim, e, aí, tipo, disso isso corta pro, pro Jake depois, logo em seguida. E tipo, é esses comentários assim sobre a parte feia da guerra que a gente geralmente não vê sendo retratado. Né? E é uma coisa que o Tonkin vivenciou muito também, né? Então deve vir um pouco de experiência própria dele. Enfim, essas pequenas coisas assim, principalmente de caracterização e context é, é, é contextualização de cenário, de pequenos comentários aqui e ali. E pô, eu acho que a soma dessas coisas torna a HQ muito foda. O fato de ele não ter se amarrado as falta de ele ter se amarrado a zero coisas cronológicas, o apego dele a isso que faz sentido dentro da cronologia da DC no momento tipo, foda-se, então funciona perfeitamente então isso torna uma obra meio que que praticamente atemporal, tu pode ler ela em qualquer momento que ela vai funcionar igual o que é sensacional, e cara, tipo quando tá lendo mensal, pelos 12 meses que ela saiu ela era melhor que na banca que tinha, tipo, na banca virtual, né, mas... Não tinha comparação. Todo mês o melhor quadrinho que eu ia pegar, todo mês eu sabia que ia ser Seu assim, Milagre, e todo mês era o melhor quadrinho que eu pegava.
1: E essa HQ ainda ela atrasou, né? Teve atraso, ela demorou um pouco mais uhum. pra sair, além de um ano. Foi um ano e pouco que. Sim. Foi um ano e três ou um ano e quatro meses que ela demorou pra sair tudo tal.
0: Mas, só pra concluir, também acho que o Mitch Fantastic fantástico, como eu falei. Eu acho que ele tem tipo uns bons 80% aí do crédito de porque essa HQ é tão foda. Acho que se fosse um outro cara um pouco menos competente, talvez, que não fizesse... Ele é uma parte criativa muito importante dessa HQ, assim, na né? arte dele ele conta a história também de uma forma muito... Interessante a forma que ele usa e que ele experimenta algumas coisas. Sempre muito também aquela narrativa de nove quadros, clássica de, de Watchmen, e aí subvertendo algumas coisas, com aquelas distorções, frases grandes entrando ali.
2: Tu vê que ele tem uma repetição de cenário, mas os, o personagem tá em lugares diferentes do cenário o que dá uma sensação, assim, de... Ao mesmo tempo claustrofó claustrofóbica, né? Porque eles estão todos dentro de um ambiente muito pequeno e muito reduzido, mas ao mesmo tempo muito humana, porque tu vê a expressão dos personagens e eles se e eles se movimentando de um lado pro o outro de uma maneira bem bem espontâneo,
0: assim, eu acho isso muito bacana. Eu acho que aqui é nove quadros o tempo inteiro, né? Tô falando é, aqui. Eu acho que eu não tô vendo todos... nada não é nove quadros. aqui
3: Todas as páginas são nove quadros, do começo ao fim. Exceto, não, desculpa, tem a, a, a splash page dele com os pulsos cortados, e tem a página do garotinho falando que desenhou o rosto de Deus. Ah, mas ninguém sabe como é o rosto de Deus. Ele, é ah, agora sabem. Esses não são nove quadros, mas o resto eu acho que são todos nove quadros.
1: Primeiro é, depois vai soltando mais.
3: É, realmente, acho que a maioria fica apoiando de e é bem isso aí mesmo. Se eu não me engano, lá final
2: muda um pouco pra ver aqui, mas... É, pior que não. Pior que <risos> permanece nove quadros mesmo, né? É só nesses específicos que vocês falaram aí mesmo. É, não. tem um
0: splash também do Metron lá que aparece o pessoal do universo, mas são, acho que, dois splashes e essas outras cenas que não são nove quadros. Mas de resto é tudo tudo em nove quadros. O que é interessante, mas eu não sei o quanto disso é Tom King e quanto disso é Mitch Harris né? porque o Tom King tem um apego aos nove quadros que, vou te falar, ele gosta de, de fazer um nove quadros aí na história dele. Enfim, Libby, quer é, falar aí?
3: Eu sou o cara que leu sem ter nenhum background do mundo do, do Jack Kirby, né? Eu conheço muito pouco, mas eu devo dizer que é, é perfeitamente compreensível a história. Você não perde muita coisa. Recomendo pra quem não tem esse background também. Dá pra você entender. É uma história muito boa é uma história, como já foi de tela, é atemporal. É assim, fácil, fácil, uma das melhores coisas que eu li esse ano. né? E assim, eu acho que o único ponto que eu realmente não entendi na história é o espelho da, da vovó Bondade. Eu não sei ainda o que, que ele faz. Eu, eu ele só que... mostra
0: como as pessoas são por dentro. É isso que ah. aquela, a vovó Bondade sempre falava pra eles: que eles são lindos por fora, mas por dentro ela destruiu eles, entendeu? E aí o espelho ah. permite tu ver a versão por dentro, que é totalmente destruída. Ah, isso faz sentido. Enfim. <risos>
3: Cara, a história é muito boa é, em, em ambos os níveis né, de narrativa tanto esse nível superficial que é uma história de, de um casal de super herói contra esse nível de metaficção da, da, das alfinetadas que estão ali do que que você é, do que que é real do que que não é dessa coisa da, da equação antivida vida que está contaminando do dark side é e você vê os quadros sendo distorcidos talvez se você esteja tentando procurar um sentido para isso esteja meio decepcionante no final porque ele não te dá uma resposta e as pessoas querem tudo explicadinho mastigar no final, mas não é isso que ele tá te vendendo é uma coisa muito legal a interpretação é sua, o que, que você vai levar é seu porque que os quadros estão se distorcendo é seu e isso torna o Gibi único cara. cada um vai ler de um jeito, eu acho isso um, um grande mérito, saca? é difícil de, de entender, de explicar como que esse cara também escreveu o Herói em Crise mas isso faz parte, o mundo é assim mesmo né?
0: Sim, mas você quer falar alguma coisa para você já fez sua conclusão? Aí.
3: Não, eu,
1: assim, eu acho que esse gibi é, é um gibi genial tá eu, eu acho que ele logo será considerado um dos novos clássicos da DC, ou um dos clássicos da DC pelo peso que ele teve durante um ano aí dentro dos quadrinhos, assim. Ele é algo que a gente não esperava, ele é algo experimental, ele fala sobre saúde mental, ele fala sobre política, ele fala sobre o, o, o mundano, ele fala sobre problemas com os pais, ele, ele é um é? Né? ele fala sobre tipo, um monte de coisas, um monte de coisas, assim. E ao mesmo tempo que ele fala sobre tudo, tu, tu acaba ficando, tipo... Uh, maravilhado com o quanto de coisas que um gibi de heróis pode trazer pra gente, a gente sempre pega muito no pé que, ah, é só um gibizinho de herói, ele não tem que ter uma mensagem uh, poderosa em todos os gibis, mas cara, quando inventa de ter uma mensagem e inventa de trazer algo novo pros padrinhos, cara, os caras conseguem fazer e o Tom King, ele mostra que ele conseguiu já acertar duas vezes aquele alvo com visão, que é também um drama familiar, mas um drama familiar diferente e com o senhor milagre também falando sobre essa parte mais psicológica de um de um deus que vive na terra assim tipo é é, é muito interessante isso que ele faz assim e eu li e, e eu acho que assim foi muito legal a experiência lendo mensal porque dava para criar diversas teorias na, na história e eu conheço muita gente que se decepcionou com o final e para todo mundo que eu falo isso ah me decepcionei no final não achei não esperava que lá tudo cara o final é só tipo, o cara diz assim, cara, é só um fim aqui, cara, isso aqui não quer dizer mais nada tipo tu acredita no que tu quiser acreditar, e eu quero acreditar que eu tenho uma vida melhor do que quando eu comecei, porque de certa forma ele teve a redenção dele do começo até o fim, ele se sente curado quando ele termina o gibi né? então eu acho legal essa, essa caminhada dele, essa saga do, do Scott Free
0: acho que é isso uh, recomendo pra quem curtiu ir atrás dos outros obras do Tom King principalmente o Omega Man e Visão é, Xerife da Babilônia eu acho ok não acho tão bom assim mas pra quem curte essa temática de guerra talvez seja mais legal e Heroes in Crisis hum, veja a nossa live é. <risos> é, uma outra coisa que eu acho legal recomendar pra quem obviamente quem ficou interessado leu quer saber mais sobre o quarto mundo como eu já falei lá a gente tem um podcast que a gente fala uma ordem de leitura e tudo que você precisa saber do Jack para ler a obra do Quarto Mundo, mas vá atrás da obra do quarto mundo do Jack Kirby, se você curtiu esses personagens e quer saber mais. Um outro material bem interessante que está saindo agora que está tratando bastante sobre o quarto mundo é a terceira temporada de Young Justice. Então quem quiser mais ver mais sobre isso, a terceira temporada de Young Justice que está passando lá fora no DC Universe agora está mexendo bastante com esses personagens com esse universo aí talvez seja interessante também mas eu acho que a princípio é isso aí que vocês podem procurar de material pra, pra seguir dessa história, talvez depois vocês podem ir pra algumas coisas do Morrison também que mexeu bastante com as coisas do Cove, mas aí eu acho que isso fica para outro podcast é, tem um eu John acho... Burner também? não, não, A
1: gente <risos> <risos> tá falando de coisa boa
0: é, isso vocês querem fazer alguém quer fazer algum, deixar alguma mensagem e links, redes sociais, alguma coisa Pedrão, tem alguma coisa aí quer divulgar?
1: Não não, não não vou fazer. Não, seu
0: site novo.
2: É, pode ser, se vocês permitirem. Eu tô escrevendo, colaborando pra um site de cinema chamado Bode na Sala. Uh, e a gente tá fazendo um trabalho bem legal lá, cara. Hum. Só curtir hum. lá no Facebook, Bode na Sala, Instagram, Bode na Sala. E a gente compartilha lá notícias, críticas, textos especiais, opinião. E a gente tá faz uns dois anos já. A, a gente não, né? No caso, o site tá faz uns dois, três anos já na batalha. E vamos, vamos, vamos embora, vamos tocar, que a gente tá conseguindo fazer uma coisa bem legal aí. Então curta a nossa página lá e dê uma moralzinha aí pra gente.
1: Bode na Sala, que é um site satanista sobre cultura pop.
2: Isso, exatamente. Então se você acredita no nosso portão, por favor, curta lá o Bode na Sala.
0: É, Pablo, você tá escrevendo aí para uns outros sites agora, ouviu falar?
1: É, eu tô, eu tô viajando pela internet, fazendo mil projetos, mesmo que a gente esteja parado na parte eu continuo aqui no Comic Pod só pra dizer eu continuo tudo normal aqui a gente tá, tá aqui, mas eu tô escrevendo pra outros sites eu tô escrevendo no Proibido Ler agora é uma coluna por semana no Proibido Ler e eu tô escrevendo também no Arte Final HQ, e em breve deve aparecer mais novos projetos por aí, a gente tá em negociações cabulosas, vamos ver o que vai rolar aí nos próximos meses. O
2: passe do Pab tá
3: caro, né? Tá valorizado o teu tá passe. Tá valorizado,
0: é. <risos> Lib, quer deixar uma mensagem aí?
3: Não, não eu não tenho feito nada, só trabalhado ultimamente, então tá. <risos>
0: Deixa quieto. Show. Cara, então é isso. Esse é assim como pode ficar por aqui. Não esqueçam de contribuir com a gente lá no Padre se você puder. Ou comprar pelo nosso link da Amazon. Siga a gente nas redes sociais, Como que pode no Twitter, Como que pode no Facebook, Como que pode Oficial no Instagram e youtube.com.br como onde toda quarta-feira tem live agora. E é isso aí, a gente fica por aqui, um abraço, até a próxima. É. valeu! valeu.
3: podcast do site terrazero.com.br